0: Tânia e Rússia trocam acusações sobre bombardeio em região separatista. E Bolsonaro cogita o ministro Gilson Machado para a vaga de vice nas eleições. Por fim, a Anvisa aprova o primeiro autoteste de covid aqui no Brasil. Um ótimo de uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Keke e vem cá. Como é que você tá, hein? Eu vou te contar que quando o clima parecia estar esfriando, a crise entre a Ucrânia e a Rússia escalou mais uma vez. E a partir de agora, todas as atualizações sobre o conflito no pé do ouvido. É, as trocas de tiros entre soldados ucranianos e separatistas financiados pela Rússia? Ali na região de Dombás, na fronteira leste entre os dois países? Bom, essa troca de tiros chegou ao ponto máximo nessa quinta. Em Washington, numa conversa com repórteres, o presidente Joe Biden afirmou que a suspeita é de que se trata de uma desculpa. Ele disse que é, abre aspas, uma operação de bandeira falsa para que possam invadir. Oh, para você entender, essa expressão bandeira falsa é uma referência às antigas guerras navais, quando navios levantavam bandeiras de outras nações para culpá-las por certos ataques. Number one, number two, we have reason to believe that they are engaged in a false flag operation, they have an excuse to go in. Every indication we have is they're prepared to go into Ukraine, attack Ukraine. Number one. Number two, I've been waiting for a response from Putin for my letter, that my response to him. It comes through that Moscow embassy, their faction are here. Já do outro lado da trincheira, sugerindo que os cidadãos que considera etnicamente russos estão sendo atacados pela Ucrânia. Em Moscou, o presidente Vladimir Putin afirmou que a situação é um genocídio. Ou seja, a tensão voltou a pairar sobre o ambiente diplomático. Como publicou The Economist, sem disparar um tiro, Putin se tornou o centro global das atenções, provando que a Rússia, sim, é relevante. Ele desestabilizou a Ucrânia e deixou claro que o que acontecerá no futuro do país depende dele. Pode, inclusive, ganhar concessões da OTAN por evitar uma guerra. Mas tais ganhos são táticos. Embora todos os olhos estejam nele, também galvanizou os oponentes da Rússia. Liderados por Joe Biden, o Ocidente concordou com um pacote de sanções duro. A OTAN, que em 2019 foi considerada por um presidente francês com morte cerebral, encontrou um novo propósito na proteção contra ameaça na fronteira russa. Tendo sempre preferido guardar distância, Suécia e Finlândia talvez se juntem à aliança. A Alemanha compreendeu que o gasoduto que conecta o país com a Rússia lhe é prejudicial. E se Putin acreditou que as ameaças fariam o Ocidente encolher, se enganou. Pois é, e como disse aí um porta-voz do Departamento dos Estados Unidos, a repórter Raquel Krahimbu, abre aspas, O país vê uma narrativa falsa de que o engajamento com o Brasil em relação à Rússia envolve pedir ao Brasil que escolha entre os Estados Unidos e a Rússia. Só que esse não é o caso. A questão é que o Brasil, como um país importante, parece ignorar a agressão armada por uma grande potência contra um vizinho menor, o que é uma postura inconsistente tendo como ênfase histórica a paz e diplomacia. O momento em que o presidente do Brasil se solidarizou com a Rússia, enquanto as forças russas estão se preparando para potencialmente lançar ataques às cidades ucranianas, não poderia ter sido pior. Então, esse foi o posicionamento dos Estados Unidos sobre o Brasil. Aliás, depois de dois dias na Rússia, o presidente Jair Bolsonaro desembarcou em Budapeste, a capital da Hungria, para o encontro ali com o primeiro-ministro Viktor Orban na quinta-feira. Ali, Bolsonaro disse que considera a Hungria o pequeno grande irmão do Brasil, afirmando isso pelos, abre aspas, valores que nós representamos, que podem ser resumidos em quatro palavras, Deus, pátria, família e liberdade, fecha aspas. Olha, só adicionando ali a palavra liberdade, dessa forma, Bolsonaro citou o lema fascista da ação integralista brasileira. É uma satisfação muito grande estar na Hungria. Considero o seu país o nosso pequeno grande irmão. Pequeno se levarmos em conta as nossas diferenças nas respectivas tensões territoriais. E grande pelos valores que nós representamos, que podem ser resumidos em quatro palavras, Deus, pátria, família e liberdade. Comungamos também na defesa da família com muita ênfase. Uma família bem estruturada, ela faz com que a sua respectiva sociedade seja sadia. E não devemos perder este foco. Ao lado dele, Orban criticou a União Europeia e a quantidade de estrangeiros que chegam à Hungria. Analisando que, exatamente nas palavras dele... Sobre os valores cristãos, gostaríamos muito de preservar nossas raízes. E a imigração, na verdade, não colabora muito para essa questão. Ah, e olha só, nós aqui, o meio dedicou uma edição especial de sábado para contar a história de como Victor Orban inaugurou a nova extrema direita autoritária e nacionalista que inclui Bolsonaro. E, especialmente hoje, essa edição Premium fica aberta aí a todos os leitores. Então, se você quiser ler, é só clicar no link que está na descrição do nosso episódio. E recapitulando aqui, você sabe, com o Brasil, a Rússia se limitou a assinar um acordo burocrático de classificação de documentos. Mas você está sabendo que, enquanto Bolsonaro estava por lá, os russos assinaram um acordo de cooperação militar com a Venezuela de Nicolás Maduro? Como diria Galvão Bueno? Andy vai perder, vai ganhar, vai perder, vai ganhar, perdeu! Voltando às notícias, aqui no Brasil, o Supremo rejeitou a ação que pedia o fim das restrições à propaganda eleitoral na imprensa escrita e na internet. Essa ação, proposta ali pela Associação Nacional de Jornais em 2019, contestava o trecho da legislação, um trecho de 1997, que limita a propaganda eleitoral a 10 anúncios por veículo em datas diversas, para cada candidato até a antevéspera das eleições. então, nessa votação, a maior parte dos ministros concordou em manter as atuais restrições. Além disso, a partir da semana que vem, a gente tem que ficar de olho, porque o colegiado deve tomar decisões sobre o fundo eleitoral de 4 bilhões e milhões, aprovado lá no ano passado. Ainda nos próximos dias, a corte também deve tratar do tempo em que condenados pela ficha limpa devem ficar inelegíveis. <música> E eis que surge um nome entre as especulações aí sobre quem será o vice na chapa do presidente Jair Bolsonaro pra eleição de outubro. Dessa vez, o nome é de Gilson Machado, o chefe da pasta do turismo conhecido aí como ministro sanfoneiro. Uma vez eu fui tocar num fazendeiro muito rico, mas ruim de paga. Aí quando terminou o show, era umas 5 horas da manhã, ele disse eu só pago se tocar uma música em inglês. Aí eu disse, pois não. (risos) O nome dele circula entre interlocutores próximos ao mandatário que enxergam no ministro uma possível identificação com eleitores do Nordeste, visto que Machado é pernambucano. E Bolsonaro busca exatamente essa aproximação porque, no Nordeste, está indo mal nas pesquisas. Além disso, Gilson Machado daria um equilíbrio à chapa encabeçada por um candidato do Sudeste, uma questão recorrente nos pleitos presidenciais. Agora, o nome dele se junta a outros especulados, como Walter Braga Neto, o ministro da Defesa, e Pedro Guimarães, o presidente da Caixa Econômica Federal. <música> We don't need no education. We don't need no tough control. E deixa eu te perguntar, como é que você tem pensado em votar? Por paixão? Por crença em projeto de governo? Por estratégia? Então escuta só. Olá, eu sou Pedro Dória. Vem cá. Como é a melhor estratégia para o não-petista que teme o risco à democracia representado por Jair Bolsonaro? Uma turma assim acha que é melhor trabalhar para uma vitória de Lula logo no primeiro turno. Quais são os argumentos a favor e os contra, hein? O novo ponto de partida já está no Youtube do Meio. Uma jovem de 17 anos que sonhava em ser modelo. Uma avó com a neta de 1 ano e 11 meses. E uma senhora de 73 anos que trabalhava num projeto social voltado a crianças carentes. Elas estão entre os 117 mortos pela tragédia em Petrópolis. Esse é o número de vítimas registrado até a madrugada dessa sexta. Desse total de vítimas, 13 são menores de idade e ainda há o registro de ao menos 116 desaparecidos. Como bem disse Rui Castro, não são números, por mais que assustadores. Cada um deles representa uma pessoa que trabalhou, que amou, riu e cuja história só está sendo revelada agora por ela não existir mais. Como nunca antes, podemos conhecê-la, ver seu rosto, porque ela nos é mostrada em seu esplendor, numa foto tirada num dia feliz, talvez na véspera, pelo celular de um amigo ou de um parente. A morte agora tem rosto, vozes, gestos que, para o consolo ou dor dos que ficaram, podem ser acessados com um clique. É como se a pessoa nunca fosse de todo. Enquanto isso, continua a luta de pás inchadas e mãos, escavando a terra em busca desesperadas. E o difícil é saber o que é pior, encontrar ou não aquilo que se procura. A esperança de hoje é a gente poder encontrar, né, para dar um velório digno para ela, né, porque é o mínimo que ela merece. Eu tenho certeza. Pelo que eu conheci ela, ela estava tentando tirar as filhas dali, mas, infelizmente, não foi possível. A família da minha irmã está desaparecida ainda. E a casa dela era aqui. E agora não tem nada. Estou desde cinco e meia da manhã aí. Estou vendo bombeiro? nenhum aí para ajudar. A gente vai desistir, não. Com ajuda, sem ajuda, a gente vai continuar. Estou tirando corpos, tirei o corpo da minha mãe. Ontem socorrer meu filho, socorrer vizinhos. Dessa vez, a cidade castigada pelas chuvas e deslizamentos é Petrópolis, localizada em um vale no alto da Serra da Estrela, a 838 metros de altitude. O centro histórico dessa cidade fluminense, que fica ali abaixo das entradas da cidade, virou um lamaçal a céu aberto. E ali estão o Museu Imperial e o Museu Casa de Santos Dumont. Durante o temporal de terça, as entradas da cidade serviram de caminho para a água que desceu até o centro. Numa dessas entradas, na rua Washington Luiz, dois ônibus que faziam a rota contrária encontraram a enxurrada. Então foram arrastados pela correnteza e até agora não se sabe o que aconteceu com os passageiros. Quando a situação parecia melhorar, na tarde dessa quinta, voltou a chover forte na cidade. A Defesa Civil acabou acionando 14 sirenes e disparando SMS para alertar a população. Em decorrência dessa nova tempestade, um deslizamento foi registrado e as autoridades determinaram que os moradores de Rua Nova deixassem o local. E você sabe, nesse momento, as famílias de Petrópolis precisam muito de ajuda. Se você quer saber como doar, na descrição do episódio de hoje, eu deixei um link que te mostra o passo a passo certinho. Falando agora sobre a pandemia, outra tragédia que vem acometendo nosso país nos últimos anos, bom, a média móvel de óbitos completou 10 dias, acima de 800. Nas últimas 24 horas, foram 1.129 mortos pelo coronavírus. Ainda nesse mesmo período, foram registrados 129.266 novos casos da doença. E por mais que continue um número muito alto, ao menos a média móvel de novos casos segue em tendência de queda. Aliás, ontem a Anvisa aprovou o primeiro teste de covid aqui no Brasil. Trata-se do produto Novel Coronavírus Autoteste Antígeno que funciona com uma amostra nasal não profunda coletada por cotonete. Então, você faz o teste em casa e o resultado sai em 15 minutos. Em relação à disponibilidade do produto, essa depende aí da empresa fabricante. E uma informação interessante, desde que a Anvisa autorizou a venda de autotestes, ela já recebeu 69 pedidos de empresa para comercializar esses testes. E, por enquanto, rejeitou 10 desses pedidos. Sobre a vacinação, outro elemento fundamental para a gente combater a pandemia, ontem a Câmara aprovou um projeto de lei que determina a volta às atividades presenciais de gestantes não vacinadas. Agora esse texto aprovado na Câmara vai para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. E você tá lembrado que essa semana mesmo a gente conversou por aqui sobre os protestos anti-vacina que tem acontecido lá no Canadá? Pois então... A novidade é que a polícia de Ottawa estabeleceu um perímetro ao redor do centro da cidade, onde estão, há três semanas, os caminhoneiros que protestam ali contra as restrições sanitárias. Diante da situação, em comunicado, o chefe da polícia da capital subiu o tom, garantindo que essa região central vai ser retomada em breve. Ele ainda acrescentou que ações serão tomadas nos próximos dias. Hoje o nosso papo aqui em cultura começa com uma informação bem pesada. O diretor artístico Vinícius Coimbra foi afastado temporariamente da Rede Globo depois de ser acusado de racismo. Para você entender, atrizes da novela Nos Tempos do Imperador, na qual ele trabalhava, relataram que Coimbra e a equipe dele tiveram falas preconceituosas e segregavam atores brancos e negros nos estúdios, inclusive com camarim separados. Pois é... Agora, mudando de assunto. <risos> para você que tá de olho aí na programação cultural pro fim de semana, eu te conto que novos filmes entraram em cartaz no circuito brasileiro. O destaque fica aí por conta de Licorice Pizza, do diretor Paul Thomas Anderson. O longa se passa ali na Califórnia dos anos 70. E conta a história de um jovem ator de TV que se apaixona por uma moça mais velha. Só que ela não quer nada com ele. Eu não vou te é melhor Como me Aliás, esse jovem é interpretado por Cooper Hoffman, o filho de Philip Seymour Hoffman, morto em 2014. Ainda entre os destaques, a gente tem o filme Sempre em Frente, no qual Joaquim Fênix interpreta um jornalista que, junto ao jovem sobrinho, embarca em uma viagem pelos Estados Unidos com o objetivo de entrevistar crianças sobre o que pensam do futuro. Para visitar and so much for you to feel. You will grow up, travel, and work. Over the years, you will try to make sense of that happy, sad, full, always shifting life you're in. And when the time comes to return to your star, it may be hard to say goodbye to that strangely beautiful world. You're no, no. Yes, you are. You're Também por aqui umcharted fora do mapa. O longa baseado no game de mesmo nome que conta com atores como Tom Holland e Mark Wahlberg. Já pra te deixar aí roendo os dedos de curiosidade, o filme Elvis, a cinebiografia do astro, ainda não foi lançado, mas teve o primeiro trailer divulgado. Sob a direção do australiano Baz Luhrmann, que dirigiu o grande Gatsby, o filme mostra a ascensão, o auge e o declínio de Elvis, tendo a estreia prevista pra junho. Você com o Ou knocking at your door. He's a young singer from Memphis, Tennessee. Give him a warm Hayride welcome. Mr. Elvis Presley. Get a haircut, buttercup. In that moment, I watched that skinny boy transform into a superhero. E vai se preparando aí porque a série Stranger Things entra na reta final. Olha, a penúltima temporada da série, que logo logo vai estrear, foi dividida aí em duas partes. A primeira estreia no dia 27 de maio na Netflix. Já a segunda vai ser lançada no dia 1 de julho, no meu aniversário, também na Netflix. E, por fim, uma despedida. Morreu, nesta quinta-feira, o escritor, acadêmico e advogado Cândido Mendes de Almeida. Aos 93 anos, a morte aconteceu em decorrência de uma embolia pulmonar. Ele foi membro da Academia Brasileira de Letras e reitor da faculdade Cândido Mendes, fundado em 1902 pelo avô, que foi senador do Império. Que Cândido! O que é que o velho fundador desta universidade, seu avô diria, se estivesse vendo a GD? De que coisas ele mais se orgulharia? Desse prédio maravilhoso, da quantidade de institutos de pesquisa, do número de pessoas formadas, o que é que mais o orgulharia? Acho que a escola filantrópica o é pobre. Isso é que teria sido realmente a, a, o elemento fundamental da preocupação dele dentro disso na ideia de que ninguém pode se enriquecer com a educação. A educação, e ele já estava pronunciando o que seria a educação como serviço público e como uma necessidade social básica. O corpo do escritor será cremado na ABL. Mendes deixa a esposa. A médica e pesquisadora, Margarete Dalcomo. O Twitter liberou uma nova opção para contas automatizadas se identificarem como robôs. A partir de agora, os tweets de perfis automatizados vão ser marcados por um ícone de robô que aparece ao lado do avatar, seguido aí do rótulo automático. Além disso, um alerta parecido também vai poder ser encontrado na página principal do perfil. Esse recurso vai ser útil para os robôs que não tentam se passar por pessoas no Twitter. Esse tipo de conta, também conhecida aí como bot, faz ações programadas por meio de uma interface de programação de aplicações do Twitter. Com ela, por exemplo, os desenvolvedores podem automatizar a publicação de tweets ou também automatizar as respostas em postagens de outros usuários. Agora pensa só, se não tá fácil para Tim Cook, imagina pra gente. É, o CEO da Apple pode ter o pagamento barrado na companhia. Isso porque uma empresa de consultoria especializada em gerenciamento de ações aconselhou os investidores da Apple a vetarem um pacote de compensações de 99 milhões de dólares destinado a Cook. Ele ocupa esse cargo de CEO desde 2011 e receberia então esse pagamento, esse bônus de 99 milhões de dólares por completar uma década como CEO. Daí, numa carta aos acionistas, a consultoria expressou preocupações com a magnitude do prêmio em ações. Além disso, citou também que ele não possui critérios de desempenho. Agora a gente tem que ficar de olho para ver onde essa história vai dar, já que a decisão dos investidores não é definitiva, podendo, ou não, ser acatada pelo quadro executivo da empresa. Ufa! Ainda bem que a gente não é o Tim Cook pode cestar tranquilo, sem se preocupar se 99 milhões vão cair na conta ou não. Então você já sabe, eu tô indo nessa, mas a gente se vê por aqui na segunda.